0: Labroad Navi von Andreas, Anna und Dominik Folge 1 – Tagestouren im Schwarzwald Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Labroad-Formates Navi. Hier wollen wir kürzere Reisen in Deutschland vorstellen. Sei es ein Wochenend-Städtetrip, das Campingwochenende, die Radtour, der Wandersteig oder die Tagestouren im Gebirge vor der eigenen Haustür. Das Reisen im Heimatland, in diesem Fall Deutschland, und der Weg in die Natur haben durch die Corona-Pandemie eine Art längstfälliges Revival erlebt. Und auch passend zu den aktuellen Richtlinien wollen wir erstmal mit Tagestouren beginnen. Im Vergleich zu den bekannten LeBroad-Folgen wollen wir uns hier ein bisschen kürzer fassen, da ja auch die Reisen kürzer sind. In eurer Podcast-App werdet ihr passend zum Erzählten Bilder sehen. Es sei denn, ihr hört Podcasts ausschließlich beim Autofahren oder über Lautsprecher beim Duschen. In diesem Fall haben wir extra für euch, wie aber auch für alle anderen, auf unserem Instagram-Profil at pod die Fotos gepostet. Je am Freitag, Samstag und Sonntag der Folgewoche nach dem Erscheinen der Navi-Folge. Eine weitere Veränderung zu den klassischen lebroad folgen ist dass nur eine oder einer von uns als Moderation dabei ist. Und heute bin ich das. Hallo, mein Name ist Anna und meine Gästin heute kennt ihr vielleicht schon aus Folge 49 Expedition zum Nordpol oder aus Folge 50 Frauenpower in Amerika.
1: Herzlich willkommen, Saskia. Dankeschön, Anna. Wie geht es dir? Ähm, mir geht es tatsächlich sehr gut. Ich freue mich zum dritten Mal jetzt schon mit dabei sein zu dürfen ähm, und ich hoffe, dass ich auch heute wieder ein paar spannende Geschichten erzählen kann. Ganz andere Sachen wahrscheinlich als in den letzten zwei Folgen, in denen ich dabei war.
0: Das stimmt, wobei auch da wieder viel Outdoor dabei sein wird. Also es zieht sich doch so ein gewisser roter Faden durch deine Reisen.
1: Auf jeden Fall. Also Outdoor ist wahrscheinlich der rote Faden, der mein Leben beschreibt, so in etwa. Also Outdoor ist einfach mein allergrößtes Hobby, sei das jetzt mit dem Rad oder zu Fuß ähm, oder auch beim Reisen. Ähm, das ist einfach das, was ich am allerliebsten mache und was ich in meiner Freizeit auch größtenteils mache. Von daher passt das sehr gut.
0: Wunderbar. Und da bietet es sich natürlich total an, dass du mitten im Schwarzwald wohnst und äh, natürlich eine wunderschöne Natur und Möglichkeiten
1: zu wildem Outdoor-Leben <lacht> auch direkt vor der Haustür hast. Absolut. Also ich bin zum Studium damals vor mittlerweile, glaube ich, sieben Jahren nach Freiburg gekommen und ich kannte Freiburg damals eigentlich gar nicht. Das Einzige, wo ich mal da war, war auf einem Klassenausflug in der achten Klasse, wo wir irgendwie auf der Durchfahrt vom Elsass halt in Freiburg gemacht haben und mir hat die Stadt an sich damals total gut gefallen. Aber ich habe die Umgebung um Freiburg rum damals überhaupt gar nicht zu Gesicht bekommen, außer halt aus dem Busfenster raus so ein bisschen. Aber die Stadt hat es mir, mir einfach total angetan und als ich dann zum Studium hergekommen bin, habe ich mich einfach extrem in die Stadt an sich erstmal verliebt und dann aber im zweiten und dritten Jahr von meinem Studium auch viel, viel mehr dann noch um die Umgebung, in den Schwarzwald, weil es einfach absolut genial ist, was man hier alles machen kann.
0: Ich habe ja schon so ein bisschen von dir mitbekommen und äh, ich kann einfach nur sagen, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht noch zu Beginn. Es lohnt sich auch, abseits des Inhalts sozusagen, äh, heute zuzuhören, denn wir haben am Ende auch noch ein kleines Gewinnspiel für euch bereit. Also hört auf alle Fälle bis zum Ende zu. Ähm, ja. Dann fang doch einfach mal an zu berichten. Wir haben gedacht, wir äh, reden mal über Jahreszeiten im Schwarzwald. Jetzt momentan wird es ja so langsam Frühling mhm. und äh, wir haben aber auch einen richtig krassen Winter mhm. hinter uns. Ähm, mit so viel Schnee wie wahrscheinlich lange nicht mhm. mehr. Hast du auch da den Weg nach draußen gefunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich träume ich schon seit drei Jahren davon, dass es im Schwarzwald mal einen Winter gibt, wo man wirklich mit Skiern auch unterwegs sein kann, also mit Ski. Also mit Tourenski, das ist eigentlich die Art und Weise, wie ich am liebsten im Schnee unterwegs bin. Und normalerweise fahren wir halt zum Skitouren gehen immer in die Schweiz. Wir haben ja von Freiburg aus die Schweizer Berge, die Alpen, tatsächlich auch relativ nah vor der Haustür. Aber irgendwie hat es mich auch immer schon gereizt, Skitouren auch im Schwarzwald kennenzulernen, weil ich das immer von Leuten gehört habe. So früher, als es damals noch mehr Schnee gab, konnte man auch tolle Skitouren im Schwarzwald machen. Und seitdem ich aber hier wohne, war das einfach nie der Fall. Also ich glaube, es gab ein einziges Jahr, der Winter 2015, 2016, der war wohl auch relativ schneereich. Aber das war gerade das Jahr, wo ich in den USA war und von dem ganzen Schnee hier im Schwarzwald nichts mitbekommen habe. Und nein. Ähm, dementsprechend war das einfach absolut genial dieses Jahr, dass es in diesem Jahr eben, wo wir nicht in die Schweiz rübergehen konnten, dass es hier einfach so unfassbar viel Schnee gab. Also das kommt also wenn man jemanden fragt, der von hier kommt, dann sagen die Leute, das kommt vielleicht alle zehn Jahre oder so mal vor, dass es solche Schneemengen gibt. Und das war echt extrem cool. Oh, wow. Und äh, wo warst du dann so unterwegs? Um, also wir haben eigentlich so die ganzen klassischen Skitouren von Freiburg aus gemacht. Also es gibt, es gibt vom Roter Verlag so einen Skitourenführer für die Gegend hier. Ähm, tatsächlich kann man Skitouren wirklich nur so an den allerhöchsten Bergen im Schwarzwald machen und die befinden sich ähm, im, im Hochschwarzwald, also so um den Feldberg rum. Der Bällchen ist noch ein recht bekannter ähm, Berg, wo man Skitouren machen kann. Ähm, manche sagen auch am Kandel, aber meine Erfahrung war, dass das ganz, ganz schön zu flach war und man keine besonders gute Abfahrt hatte. Also in der Gegend um den Feldberg Berg rum, so im Umkreis von sagen wir mal 40 bis 50 Kilometer drumherum, befinden sich eigentlich die ganzen Berge, wo man Skitouren gehen kann und das ist von Freiburg aus halt meistens nur eine Autofahrt von einer Dreiviertelstunde bis Stunde, das heißt, man kann easy einfach morgens irgendwie losziehen, eine coole Skitour machen und ist dann gegen Nachmittag irgendwann wieder zurück und das haben wir auch ganz schön häufig gemacht dieses Jahr, also ich glaube, ich hatte im, ähm, also im, im Dezember gab es das erste Mal Schnee dieses Jahr und die letzte Skitour habe ich, glaube ich, vor drei Wochen gemacht. Und in der Zwischenzeit, also in dem Zeitraum dazwischen, war ich sicher 15 Mal oder so mit den Skiern unterwegs. Oh, wow. Ja, das war echt cool.
0: Als jemand, der jetzt in so Kategorien denkt wie das ist Abfahrt und das ist Langlauf. Das eine von beiden habe ich gemacht. <lacht> Abfahrt, Langlauf noch nie. Wie muss ich mir so eine T Skitour vorstellen?
1: Also von den Skiern her sind das im Grunde Skier, die ähnlich sind wie Abfahrtski, also relativ breit. Ähm, bevorzugt auch besonders breit, weil man eben im Tiefschnee gerne auch unterwegs ist. Ähm, mhm. Und je breiter der Ski ist, desto weniger sinkt man natürlich im Schnee ein. Und weil man beim Tiefschneefahren so ein bisschen das Gefühl wie beim Surfen haben möchte, dass man wirklich so auf der Oberfläche gleitet, deswegen hat man gerne so relativ breite Ski. Und anstatt aber den Lift nach oben zu nehmen, läuft man aus eigener Muskelkraft eben selbst den Berg hoch. Und dafür hat man eine Bindung, die ein bisschen anders ist als bei normalen Abfahrtsski, das heißt die Ferse hinten ist frei und kann quasi hoch und runter wippen, sodass man relativ entspannt und leicht gehen kann. Und zusätzlich hat man unter den Skiern ähm, noch sogenannte Fälle. Also das sind keine echten Fälle. Früher waren sie es wohl mal, aber mittlerweile sind das Textilfälle, ähm, die quasi mhm. eine, ähm, wie soll ich sagen, die... So eine anti rutschwirkung Genau, dadurch, dass die, die Borsten sozusagen in eine Richtung gebürstet sind, ähm, kann mhm. man eben in die eine Richtung gleiten und in die andere Richtung... Ähm, hat man Halt und Grip und kann so eben den Berg hochlaufen.
0: Mhm. Genau. Und beim Runterfahren lässt man die auch dran? Also nee, das, äh, also beim Runterfahren nee. ah, okay. macht
1: man die Fälle dann ab. Die haben so eine mhm. Art Klebschicht unten dran. Die kann man relativ einfach dann abziehen. Ähm, und auch die Bindung stellt man zum Runterfahren dann fest, sodass die Ferse hinten mhm. fixiert ist. Und dann hat man im mhm. Endeffekt ganz normale Abfahrtsski, die ein bisschen breiter sind. Genau.
0: Das klingt... Sehr anstrengend, zum einen, aber zum anderen auch, als würde man ein richtiges Rundumpaket mhm. bekommen. Also nicht nur anstrengenden Aufstieg und, und körperliche Erschöpfung, die ja dadurch mhm. auch mitkommt, sondern auch dieses ähm,
1: sehr lohnende Herabfahren mhm. und Spaß und Hui und so weiter. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich hatte tatsächlich angefangen, vor Jahren im Winter Schneeschuhwandern zu betreiben. Ähm, mhm. ich habe Freunde in der Schweiz und wir waren immer über Silvester zusammen auf einer Hütte und sind da alle mit Schneeschuhen hochgewandert. Und irgendwann hat dann ein Freund oder eine Freundin nach der anderen, haben sie dann angefangen, ähm, Tourenski mitzubringen. Und irgendwann habe ich das dann halt auch selber mal ausprobiert und habe festgestellt, dass das einfach noch mehr Spaß macht als Schneeschuhwandern. Weil vom Berg auflaufen, das ist eben relativ ähnlich. Aber wenn du mit den Schneeschuhen den Berg ähm, oben den Gipfel erreicht hast, musst du halt wieder runterlaufen. Und wenn du die Skier mm. dabei hast, hast du danach halt noch eine richtig coole Abfahrt.
0: Ja, und wahrscheinlich noch relativ
1: lange Abfahrt, ne? Wenn man ja sich auch so den eigenen Weg da ja, suchen kann. also in den Alpen auf jeden Fall. Aber die im Schwarzwald <lacht> sind die Berge natürlich nicht so hoch. Dementsprechend sind die Abfahrten okay, noch nicht ja. so lang. Also ich glaube, die längste Abfahrt, die man im Schwarzwald machen kann, sind so vielleicht 600 Tiefenmeter. Ähm, da mhm. braucht man ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden braucht man zum Hochlaufen und dann ist die Abfahrt mhm. aber trotzdem innerhalb von zehn Minuten vorbei. Also es geht dann doch relativ schnell. Oh. <lacht> Na gut, dann muss man wenigstens, wenn man oben ist, die Aussicht noch ein bisschen
0: Ach, genießen, bevor es wieder runtergeht. Ja. ja, klingt voll schön. Ganz kurz nochmal zu den Schneestuhen. Mhm. Ist, es, also ist es wirklich so viel leichter, mit Schneeschuhen zu laufen oder hat man das Gefühl... Auch wenn man mehr nach unten drückt, fällt logischerweise auch relativ viel Schnee wahrscheinlich auf die Schneeschuhe drauf, sodass es doch wieder Widerstand gibt und auch wieder schwer ist. Du meinst ist. jetzt im Vergleich nicht.
1: zu den Skiern oder im Vergleich zum normalen nee, Laufen? zum zu Füßen. Okay, also da machen die Schneeschuhe auf jeden Fall einen massiven Unterschied. Also okay. je mehr Fläche du quasi hast, um im, auf dem Schnee aufzusetzen, desto weniger tief sinkst du ein. Also... Wir mhm. haben auf einen unserer oder auch unseren Touren auch ab und zu mal Leute gesehen, die eben ohne Schneeschuhe unterwegs waren oder es zumindest versucht haben und da sinkt man teilweise wirklich mit, also mit den Skiern sinkt man vielleicht 10 cm ein, mit Schneeschuhen noch ein bisschen mehr, aber wenn du kein also keins von beiden an hast, da sinkst du mal locker irgendwie halt bis zu den Knien oder bis zur Hüfte sogar ein, je nachdem wie tief der Schnee wow. ist. Also das macht ja. schon einen riesigen Unterschied. Okay. Gut, dann werde ich das auch mal versuchen. <lacht> ja. Okay.
0: Und ähm, hast du so eine Lieblingsstrecke, wo du sagst, da, das
1: war die Skitour dieses Jahr von den 15, 16, 17, die du gemacht ja, hast? Ja, tatsächlich. Also wir haben eine ganz, ganz besondere Skitour gemacht. Und zwar haben wir uns ein bisschen als Challenge gesetzt. Wir wollten schauen, ob es möglich ist, im Schwarzwald eine Skitour mit insgesamt 2000 Höhenmetern an einem Tag zu laufen dazu muss man sagen, dass das in den Alpen mhm. jetzt gar nicht mal so was Besonderes ist, weil da sind eben, da ist ein Anstieg manchmal schon irgendwie 1500 oder sogar 2000 Höhenmeter, aber im Schwarzwald mhm. sind die Berge halt nicht so hoch, dementsprechend muss man im Endeffekt viele kleine Touren setzen ähm, und hintereinander laufen sozusagen, äh, immer wieder auffällen und abfällen, hochlaufen, runterfahren, äh, um irgendwie dann akkumuliert halt auf diese 2000 Höhenmeter zu kommen. Und mhm. Dann haben wir quasi uns eine Route überlegt und haben die über Komoot auch auf der Karte mal schön geplottet, um zu gucken, ob das einigermaßen hinhaut. Und es waren eben alles sozusagen Teilabschnitte von Tagestouren, die wir schon gemacht haben oder von Halbtagestouren. Und die haben wir dann versucht zu kombinieren und zusammenzulegen. Und das war einfach... Phänomenal, Das war definitiv eins meiner Highlights. Also das war das Highlight des Winters definitiv. Wir sind ganz früh morgens los. Also zu der Zeit hatten wir noch eine Ausgangssperre hier in Baden-Württemberg. Äh, man durfte erst mhm. ab 5 Uhr morgens das Haus verlassen. Also sind wir wirklich pünktlich um 5 Uhr mit dem Auto losgefahren. Dann waren wir um dreiviertel sechs, also um viertel vor sechs, am Startpunkt. <lacht> Muss man ja übersetzen. Die Baden-Württemberger mhm. wissen, was dreiviertel vor sechs ist, aber jemand anders vielleicht nicht unbedingt. <lacht> ja, genau, dann stimmt. waren wir um viertel vor sechs am Startpunkt und sind gegen sechs losgelaufen. Und das, der erste Teilabschnitt ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingstouren. Das geht vom Stollenbacher Hof, heißt es, auf den Feldberg hoch. Ist eine sehr, sehr beliebte Skitour. Ähm, sollte man tatsächlich wirklich nur früh morgens gehen oder später am Nachmittag, weil tagsüber ist da einfach die Hölle los. Ähm, aber es ist für uns so eine Skitour, die wir voll gerne zum Sonnenaufgang machen. Und so war es halt auch an dem Tag. Wir sind ganz, ganz früh morgens los, waren völlig alleine. Ich glaube, ein einziger anderer war noch unterwegs. Es war noch komplett dunkel. Wir hatten Stirnlampen dabei. Es war richtig abenteuerlich. Und dann sind <lacht> wir nach wahrscheinlich anderthalb Stunden oder so oben auf dem Gipfel vom Feldberg angekommen. Und es war wirklich gerade der Moment, wo die Sonne über den Horizont gekommen ist. Und es war einfach unfassbar. Mhm. Also ohne zu lügen. Und ich habe echt schon viele Sonnenaufgänge gesehen, aber ich würde wirklich sagen, das war einer der schönsten Sonnenaufgänge, die ich jemals erlebt habe. Das war einfach magisch. Oh, wow. Das war der Wahnsinn. Also... Wow, das klingt ja. so gut. Hast du davon Bilder? Natürlich. Das ist <lacht> ja, sehr gut. Klar, schicke ich auch durch. <lacht> und dann war das aber ja aller, erst der allererste Anstieg von unserer Skitour. Also das waren vielleicht so 600 Höhenmeter Meter insgesamt. Das heißt, wir hatten noch 1400 Höhenmeter vor uns. Und dann haben wir da oben mhm. erstmal den, den Sonnenaufgang genossen und waren wirklich in so einer krassen Hochstimmung irgendwie, weil dieses Licht zwar einfach unfassbar. Und dann sind wir auch in diesem goldenen Morgenlicht in unsere erste Abfahrt rein und ähm, ja, dann ging es eigentlich den ganzen Tag weiter. Also dann sind wir auf den nächsten Berg, hatten wieder eine kleine Abfahrt, sind auf den nächsten Berg, hatten wieder eine kleine Abfahrt beziehungsweise eine relativ lange Abfahrt da auch und dann sind wir alles mhm. wieder rückwärts gelaufen und ähm, ja, irgendwann... Zeig mir jetzt nicht, ihr wart zum Sonnenuntergang wieder da oben. Ja, so ungefähr, also nicht exakt, <lacht> <lacht> aber tatsächlich so ungefähr, also... Ähm, es war ganz lustig, weil ich meinte ja gerade schon, dass diese Tour vom Stollenbacher Hof auf den Feldberg ist eben so ein totaler Klassiker unter den Skitouren gehen um Freiburg rum und da ist, wie gesagt, unterm Tag wirklich die Hölle los und es war so lustig, weil wir waren eben früh morgens da, waren vollkommen allein und abends, als wir von unserer krassen Tour zurückkamen und das quasi unser letztes Teilstück wieder rückwärts war, waren wir wieder vollkommen alleine, weil keiner mehr unterwegs war, weil es halt schon relativ spät war, das war echt lustig, hey. Ja, also mit Komoot
0: kann man perfekt Touren planen?
1: Ähm, tatsächlich für Skitouren gehen nicht ganz perfekt. Also Ach, weil man. Das wäre Werbung gute gewesen. <lacht> Guter Versuch, Anna. <lacht> ähm, also bei Komoot ist es ja so, dass sich die Tourenplanung schon anhand der bestehenden Wege oder des Wegenetzes orientiert. Mhm. Und beim Skitourengehen hat man halt den Vorteil, dass man wirklich auch querfeld ein. Laufen kann. Also, gerade im Winter, mhm. wenn die Vegetation eben durch den Schnee geschützt ist, darf man das auch. Also, selbst in manchen Naturschutzgebieten darf man das. Ähm, mhm. Nicht in allen. Also, sollte man sich vorher ja. auf jeden Fall informieren. Ähm, aber im Naturschutzgebiet Feldberg gibt es eben bestimmte Wiesen, die man im Winter, wenn Schnee liegt, eben mit Skitonen, ähm, Skiern hochlaufen darf. Und das kann man natürlich mit Komod auch auf der Karte alles plotten. Ähm, aber eben nicht entlang der Wege, sondern auf den Wiesen. Und dann kann man zwar danach nicht die Navigation von Komoot nutzen, aber man hat trotzdem einen ganz guten Überblick, ähm, wie viele Höhenmeter beispielsweise auf einen zukommen und was die Distanz ist und so weiter. Ja, genau. voll cool. Und also das
0: war so deine, deine Winter-Action ähm, sozusagen. Genau. Wart ihr auch wandern oder habt ihr dann gesagt, nee, wir, jetzt liegt Schnee, wir nehmen immer die Ski?
1: Wir waren tatsächlich immer mit Skiern unterwegs. Also, okay. <lacht> das liegt vielleicht mhm. auch ein bisschen daran, dass mh, mein Freund nicht besonders gerne wandert. Ähm, dem muss man mhm. immer sehr dazu überreden, irgendwie wandern zu gehen. Äh, Skitouren macht er tatsächlich sehr, sehr gerne, weil das eben dieses Abfahrtselement mhm. noch dabei hat. Und deswegen, also nicht nur deswegen, aber wir waren eigentlich nur mit Skiern unterwegs. Ja. Mhm. Okay.
0: Ja, wollen wir mal zum Frühling übergehen? Mhm, gerne. Also
1: wir haben zwar Februar, bzw.
0: heute haben wir März, aber ähm, irgendwie ist der Vorfrühling schon definitiv da. Mhm. Der Schnee ist weg, die Sonne scheint. Ja. Was würdest du da im Schwarzwald empfehlen und was sind da deine Lieblingstouren?
1: Ja, jetzt kann man eigentlich alles außer Skifahren eben machen. <lacht> also es ist die perfekte Jahreszeit, um irgendwie das erste Mal aus Mountainbike zu steigen ähm, oder um eine coole Wanderung zu machen. Man kann aber auch mit dem Gravelrad oder mit dem Rennrad schon unterwegs sein. Also was ich jetzt glaube ich gerade ganz gerne mache, ist einfach zu Fuß losziehen, eine Wanderung machen oder mit dem Mountainbike, weil ich finde zum Gravelfahren und Rennradfahren, da ist man halt von der Geschwindigkeit her relativ schnell unterwegs und da ist es doch noch frisch. Also ich stelle mir vor, wenn man irgendwie oben mm. auf einem Berg ankommt, weiß ich nicht, zum Beispiel auf dem Schau ins Land, das ist so ein klassischer Rennradberg um Freiburg rum und dann fährt man wieder nach unten und hat irgendwie Geschwindigkeiten von 40 kmh oder so. Das stelle ich mir bei Temperaturen um 10 bis 12 Grad schon noch ziemlich kalt vor und da ist es zu Fuß oder mit dem Mountainbike schon noch ein bisschen angenehmer. Ja glaube ich. Bei Mountainbiken könnte ich mir auch
0: vorstellen, dass es generell wärmer ist, nicht nur weil es kürzer oder weil es langsamer ist, sondern auch weil man... Ähm ja, anspruchsvollere Strecken Absolut. vielleicht fährt Absolut. und
1: da angespannt ja. ist. Ne? Ja. Also beim Mountainbiken, ähm, das ist viel mehr Ganzkörpereinsatz als beim Rennradfahren. Mhm. Also meine Meinung, vielleicht widerspricht mir ein Hardcore-Rennradfahrer jetzt, <lacht> aber beim Mountainbiken ähm, ist wirklich dein ganzer Körper gefragt, weil du musst ja reagieren auf irgendwie Wurzeln, auf Steinfelder, mhm. ähm, musst viel mit, den, mit deiner Brust, mit den Schultern, mit den Armen irgendwie noch ausgleichen und bist wirklich mit dem ganzen Körper mhm. in Bewegung. Wohingegen beim Rennradfahren ähm, pauschal ausgedrückt pedalierst du eben beim Hochtreten irgendwie und bergab lässt es einfach rollen und das Einzige, was du machen musst, ist bremsen. Ähm, mm. Ganz pauschal ausgedrückt. <lacht> <lacht>
0: Okay, und äh, da warst du jetzt auch schon ähm, mit Mountainbike und zu Fuß mhm. unterwegs und ähm, in der gleichen Gegend, in der du auch Skifahren warst? Oder mhm, tatsächlich, haben wir mal was anderes ausprobiert? also
1: zum Mountainbiken sind wir tatsächlich in der nahen Umgebung von Freiburg meistens unterwegs, weil einfach die Bedingungen mhm. hier absolut perfekt sind. Also in Freiburg gibt es mhm. einen sehr großen Mountainbike-Verein, der insgesamt, glaube ich, sechs offizielle Strecken mittlerweile hat. Das heißt, das sind Strecken, wo man wirklich nur mit dem Fahrrad unterwegs ist und auch nur bergab mit dem Fahrrad unterwegs ist, wo einem keine Wanderer entgegenkommen und auch keine anderen Fahrradfahrer bergauf entgegenkommen können. Und die Strecken, die sind einfach so perfekt und gut gemacht, da braucht man gar nicht groß irgendwo anders hinzufahren. Deswegen sind wir am Wochenende oder auch unter der Woche, vor der Arbeit, nach der Arbeit, ganz viel einfach mit dem Mountainbike in der direkten Umgebung von Freiburg unterwegs. Man braucht wahrscheinlich so... Zehn Minuten bis eine Viertelstunde aus der Stadt raus, also von, von mhm. meinem Wohnhaus sozusagen bis zum Trail, ähm, bis von dort, wo man eben bergauf fährt und dann ist man wirklich schon mitten in der Natur, dann fahren wir über Forstwege oder über schmale Trails meistens den Berg hoch ähm, für eine Dreiviertelstunde oder so und dann ist man auch schon am Trail-Einstieg und hat einfach eine mega gute Abfahrt, also da braucht man gar nicht mhm. groß irgendwo anders hinzufahren, sondern man hat die perfekten Trails direkt vor der Haustür. Ja, mega.
0: Also was ist besser, als das direkt von daheim zu starten Auf jeden und Fall. Äh, da dann auch wieder anzukommen und nicht irgendwie noch eine Anfahrt oder mega. die Rückfahrt, finde ja. ich meistens noch nerviger. <lacht> also
1: es ist ganz interessant, wenn man sich die Autokennzeichen anschaut, von wo die Leute mittlerweile überall herkommen, um in Freiburg Mountainbiken mm. zu gehen. Das ist echt so wirklich ganz Süddeutschland, teilweise irgendwie, aber auch aus Basel, aus der Nordschweiz, aus dem Elsass in Frankreich kommen die Leute rüber. Also es hat sich mittlerweile mhm. echt einen Namen gemacht zum Mountainbiken eben.
0: Ja, glaube ich. Also äh, man sagt ja immer so, das Gebirge vor der eigenen Haustür, jetzt sind du und ich sind da mit äh, Schwarzwald bzw. Taunus direkt vor der Haustür da sehr gut aufgestellt. Mhm. Ähm, aber es gibt tatsächlich Städte in Frankfurt, die haben kein Gebirge, so direkt
1: mhm. daneben. Auf jeden Fall. <lacht> Verrückterweise.
0: Also die müssen sich irgendwo anders Berge suchen,
1: wenn sie welche bescheiden. Ja, die wollen. allermeisten Städte sogar. Ja. <lacht> Ja, also sonst kenne ich mich zum Mountainbiken im Schwarzwald gar nicht mal so gut aus tatsächlich. Also ich kenne noch ein paar Orte im Nordschwarzwald, also eine Gemeinde, die heißt Bayersbronn, ist auch relativ bekannt zum Mountainbiken. Ein Ort ein paar Kilometer weiter heißt sassbach walden Da gibt es auch einige offizielle Trails. Aber das Problem beim Mountainbiken in Baden-Württemberg ist so ein bisschen, dass es hier eine offizielle Regel, also ein Gesetz gibt, was es einem untersagt, mit dem Fahrrad auf Wegen unterwegs zu sein, die schmaler sind als zwei Meter. Und das ist oh, okay. eigentlich total bescheuert, also für Mountainbiker ist es einfach total bescheuert, weil ja. jeder Trail ist schmaler als zwei Meter. Wenn du dich an die Regeln ja. halten würdest, wärst du halt im Endeffekt nur auf breiten Forstwegen unterwegs und das ist halt nicht der Reiz des ja. Mountainbikens.
0: Nee, da kannst du auch ein Tourenrad genau. nehmen. Genau. Okay. Und also ich meine, man, man kennt ja so die Mountainbike-Trails, die sind ja so Trampelfahrtbreite mhm. manchmal, mhm. Äh, manchmal halt auch ein bisschen breiter mhm. ähm, und gehen meistens so ein bisschen quer durch. Mhm. Also so, man, man muss beim Wandern ab und zu mal rechts und links gucken, wenn man so einen Weg sieht, nicht, dass da gerade mal einer rüber rutscht. Ja. <lacht> ähm, aber diese Trails gibt es ja absichtlich dazu. Wie, wie stehst du zu wildfahrenden Menschen, das klingt so ein bisschen <lacht> komisch, <lacht> sondern diejenigen, die halt äh, sich gar nicht an irgendwelche Trails halten. Ähm, ha hältst du das für ein Problem? Du meinst auch Leute,
1: die, die quasi abseits der Wege unterwegs sind. Die eigenen Trail haben. überlegen. Und, aha. Ja, genau. Ähm, puh, gute Frage. Also ich meine, irgendwie sind ja die sind ja offizielle Trails auch immer so ein bisschen daraus entstanden, dass Leute halt beschlossen haben, so, hey, hier gibt es keinen Trail, ich baue mir jetzt mhm. meinen eigenen Trail in den Wald. Und mhm. irgendwann wurden diese Trails dann halt so viel gefahren, dass sie irgendwann legalisiert werden. Also so, so läuft mhm. das zumindest in Freiburg meistens. Ähm, da okay. gibt es jetzt einen Trail, der dieses oder letztes Jahr legalisiert wurde, der halt einfach von einem Mountainbiker in den Wald gebaut wurde. Ähm, prinzipiell, also aus, aus um, ja, hm. Aus Forstsicht ist das natürlich nicht unbedingt so, wie es laufen sollte. Ähm, mm. Ich mache das auch selber nicht, aber ich weiß durchaus, dass es Leute gibt, die das machen. Ja, also ich halte mich schon an die offiziellen Strecken. Ich fahre mm. schon auch mal einen Wanderweg, einen schmalen Wanderweg, der nicht offiziell fürs Mountainbiken freigegeben ist. Aber ich glaube... Mm. Ich finde, das lässt sich auch vertreten. Also diese Regel mit den zwei Metern ist aus meiner Sicht einfach absolut bescheuert. Und mhm. ähm, man sagt doch immer so, wenn, wenn eine Regel auch wirklich einfach nur blöd ist, dann kann man sich auch guten Gewissens darüber hinwegsetzen <lacht> und ja. ich denke, solange man sich fair und freundlich gegenüber anderen Benutzern dieser Wege verhält, also wenn jetzt ein Wanderer mir mhm. entgegenkommt, dann steige ich völlig selbstverständlich von meinem Fahrrad ab und lasse denjenigen vorbeilaufen, weil es ja. ist eben ein Fußgängerweg eigentlich und kein Mountainbikeweg ja. und ich denke, solange ja. man das macht, ist da auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Also ich hatte auch noch nie irgendwie ja, stimmt nicht ganz. Ich hatte einmal eine komische Situation mit einer Fußgängerin oder mit einer Wanderin. Ich war zwar total freundlich, aber die war halt ziemlich angepisst, als Nichts. ich da mit dem Fahrrad unterwegs war, obwohl ich bergauf war. Das heißt, ich war noch nicht mal besonders schnell, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, normalerweise, wenn man einfach freundlich ist, nett Hallo sagt oder beziehungsweise wenn einem der Wanderer dann aus dem Weg geht, also oft gehen auch die Wanderer einem aus dem Weg, dass man sich einfach überschwänglich bedankt und nett ist, dann ist das normalerweise <lacht> auch echt in Ordnung. <lacht> ja, ja. Ja, das glaube ich. Also ich wollte da
0: jetzt auch keine äh, politische Debatte irgendwie darüber <lacht> aufmachen, aber ich finde es halt interessant, wie das aus MountainbikerInnen-Sicht ist, ja. ähm, weil also als, als Wanderin denke ich halt schon manchmal, okay, hier könnte man ein bisschen vorsichtiger mhm. sein oder ähm, dieser der Steinrutsch oder so, der dadurch entsteht, ist kann's, das kann es halt auch nicht sein, mhm. aber ja. aus aus Sp ja, also in, in manchen Stellen im in, in, in Taunus mhm. sieht es schon ziemlich arg mhm. aus. So, aber aus SportlerInnen-Sicht kann ich das absolut nachvollziehen und äh, ich denke, dass irgendwie, ähm, ja, dass es da kein richtig und kein mhm. falsch in dem Sinne gibt, dass es eine Kommunikation darüber geben muss ja, und einen offenen Diskurs, Fall. wo man welche Strecken hinlegt und wo nicht ja. und was ähm, irgendwie sinnvoll ist und was nicht. Also ich finde auch viele Autostrecken durch den Wald etwas äh, unansehnlich, ja. aber das ist jetzt äh, rein, ähm, rein ästhetisch gedacht das sozusagen, richtig. dass sie praktischen Nutzen haben, ja. lasse ich mir auf jeden Fall einreden.
1: Also ich, es gibt halt immer Mountainbiker sehr wenig vermutlich, die sich halt einfach raudimäßig verhalten und sich nicht an die Regeln mhm. halten und auch nicht freundlich sind zu Mountainbikern. Also man hört schon immer wieder von mhm. Geschichten, wo, man, wo sich Wanderer einfach extrem erschrecken, weil irgendwie Mountainbiker mit einer Mordsgeschwindigkeit sie von hinten überholen oder was auch immer. Das kommt schon mhm. immer wieder vor, aber ich denke, das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz der, der Leute, die mit dem Fahrrad im, Weg, äh, im Wald unterwegs sind. Ja, ja,
0: ich denke auch. Ähm, Okay, du hast jetzt noch ein paar andere äh, sportliche Highlights genannt, also neben Mountainbike und Skitouren dann auch noch äh, Rennrad, Crossbike oder nee, Gravelbike hattest du noch genannt. Ähm, das ist ja richtig verrückt. Hast du dieses ganze Equipment bei dir
1: daheim oder leistest du dir das? Ähm, ich habe tatsächlich das meiste. Also <lacht> Boah, wild. <lacht> ich, geb, ich bin ein extrem sparsamer Mensch, also ich gebe überhaupt kein Geld aus für irgendwie krasse Kleidung oder irgendwie Kosmetik oder wenn man denn dürfte weggehen und sowas. Ähm, ich stecke <lacht> wirklich mein, mein Geld hauptsächlich in Outdoor-Ausrüstung und das schon seit Jahren. Und das heißt, das sammelt sich halt irgendwann einfach an, weil wenn ich mir jetzt ein Mountainbike kaufe, dann fahre ich das ja nicht nur ein paar Monate, sondern im besten Fall irgendwie zwei, drei Jahre ähm, oder sogar <lacht> noch länger. Genauso mit den Skiern oder mit dem Gravelbike. Also ja. Es, es, cool. es steckt schon jede Menge Geld drin, tatsächlich. Mhm. Aber ich finde, dadurch, dass das mein absolutes Hobby ist und ich mein Geld irgendwie für fast nichts anderes ausgebe, ist das auch voll, voll legitim irgendwie. Und zum Beispiel ähm, das Gravelbike finde ich eigentlich ganz cool, weil das kann man so ein bisschen nutzen aus, als, als Mischung zwischen Gravel und Rennrad. Also ein Gravelrad mhm. ist ja eigentlich dafür gemacht, dass man eben auf Schotter, auf Forstwegen damit unterwegs ist. Aber man kann damit genauso gut auch Rennrad fahren, wenn man eben Reifen hat, die jetzt nicht irgendwie ein krasses Profil haben, sondern relativ glatt sind. Das heißt, ich habe jetzt kein mhm. extra Rennrad, sondern wenn ich mit Leuten Rennrad fahren möchte, dann nehme ich halt mein Gravelrad und es geht genauso gut. Ah, okay. okay. Aber hättest du für, für Menschen, die
0: nicht ganz so privilegiert sind, was ihre Outdoor-Rüstung angeht, mhm. äh, einen Tipp, wo man sich
1: das leihen kann oder ob man sich das leihen kann? Auf jeden Fall. Also ähm, in Freiburg gibt es mehrere Fahrradläden, wo man sich Mountainbikes beispielsweise ausleihen kann, ähm, auf Tagesbasis oder auch für eine ganze Woche zum Beispiel. Und ich bin mir relativ mhm. sicher, dass man dort auch Rennräder und Gravelbikes ausleihen könnte. Also das geht auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das ist sehr cool auf jeden Fall. Also wenn Menschen da auch in der Umgebung wohnen, die ganzen mit den anderen ja. Kennzeichen, dann ist Freiburg auf jeden Fall the place
1: to ja. be. Ja, und ansonsten Wandern. Also Wandern ist ja wirklich für jeden ja. zugänglich. Das Einzige, was man braucht, ist irgendwie ein paar Schuhe. Das müssen noch nicht mal irgendwie, also im Schwarzwald müssen das noch nicht mal irgendwie krasse Bergwanderschuhe sein, mhm. sondern im Zweifelsfall tut es da auch irgendwie ein paar Joggingschuhe oder so von daher. Ja. Also das finde ich tatsächlich auch das Schöne am Wandern, weil es halt einfach zugänglich ist für jeden. Du brauchst weder eine krasse Ausrüstung, noch brauchst du besonders viel Erfahrung dafür. Du kannst dir einfach irgendwie eine Route online runterladen oder selber planen und dann kannst du loslaufen und hast einen coolen Tag. Also, ja. Hm. Stimmt.
0: Hast du von all diesen Sportarten irgendwelche besonderen Highlights, die du teilen möchtest, wo du sagst, das ist die Tour, Fürs Mountainbiken, das ist die Tour fürs Wandern und so, ähm, wo du irgendwie besondere Erinnerungen hast. Puh,
1: gar nicht so einfach. Es gibt so viele schöne Ecken. Also zum Wandern, vielleicht fange ich mal mit dem Wandern an einfach, ähm, weil ich da irgendwie im Schwarzwald schon unterschiedliche Ecken auch kennengelernt habe und sowohl in der direkten Freiburger Umgebung unterwegs bin als auch ein bisschen, bisschen weiter weg. Also zum Beispiel, wenn man im, im Nordschwarzwald ist, ist der Nationalpark Schwarzwald ultra empfehlenswert also gerade zu Fuß, mega, mega schöne Orte. Ganz besonders zu erwähnen ist wahrscheinlich der Wildsee. Der Wildsee oder auch der Wilde See ist im Herzen vom Nationalpark, in der Kernzone, wo schon seit, ich glaube, über 100 Jahren keine Forstwirtschaft mehr stattgefunden hat. Das heißt, es ist wirklich so ein mhm. bisschen, also der Wald sieht einfach so ein bisschen urwaldmäßig aus. Also es liegen überall umgefallene Bäume, es wächst ganz viel Moos. es ist alles relativ ursprünglich und unberührt. Und das ist eine mega, mega schöne Wanderung. Besonders zum Sonnenaufgang kann ich es extrem empfehlen, weil da einfach, einfach auch noch niemand unterwegs ist. Und ähm, dieser See, das ist ein sogenannter Karsee. Der liegt tief, ähm, tief in der Mulde sozusagen drin. Oder tief in dem Tal drin. Ja, in der Mulde eigentlich. Eine ganz, ganz tiefe Mulde, ein Loch. Und man steigt erstmal über so einen ganz schmalen Felsenpfad ähm, runter und gerade wenn man eben zum Sonnenaufgang geht, macht man den Abstieg in der Dämmerung und dann erwacht der Wald langsam so ein bisschen, die Vögel fangen an zu zwitschern, ähm, die Dämmerung kommt, es ist eine mega tolle magische Stimmung, wenn man das macht. Und wenn man es richtig getimed hat, ist man dann zum Sonnenaufgang unten am Wildsee und um einen rum gehen die Berghänge so ziemlich steil auch hoch und wenn dann die Sonne über den Hang oben kommt, dann reflektieren sich die Bäume und alles in der glatten Wasseroberfläche und das ist mega schön. Also das kann ich jedem empfehlen, das, das mal zu machen. Das klingt wirklich absolut traumhaft. Mhm. Ich melde dich ja auch schon mal bitte. <lacht> <an. lacht> Schicke ich sehr gerne. Genau. Also insgesamt, glaube ich, sind die allermeisten Touren besonders schön irgendwie in, in, zu Tageszeiten, wo halt nicht jeder unterwegs ist. Also weil zum Beispiel so Highlights wie der Feldberg oder auch der Feldsee oder sowas oder auch der Wildsee sind tagsüber an dem Wochenende natürlich schon stark frequentiert, da sind schon viele Leute unterwegs. Aber wenn man halt diese Orte auch erleben möchte, ohne irgendwie noch 100 andere Menschen um sich rum, dann empfiehlt sich einfach, dass man halt früh morgens losgeht zum Sonnenaufgang, ist eh die schönste Lichtstimmung und in, in den meisten Fällen sind halt noch keine anderen Leute unterwegs. Ja, also voll nachvollziehbar, mhm. Menschen sind jetzt auch nicht so idyllisch. <lacht> ja, ich finde einfach irgendwie, also es ist ein bisschen paradox, weil einerseits, ich bin ja auch einer dieser Menschen, und ich gehe auch da raus und möchte irgendwie diese Orte sehen und so. Und gleichzeitig nervt es mich aber immer, wenn ich irgendwo ankomme und da stehen schon 50 andere Leute auf dem Gipfel und genießen die Aussicht. Mhm. Und es ist ja nichts dagegen einzuwenden. Eigentlich ist es total schön, dass so viele Leute rausgehen und die Natur genießen. Aber am schönsten ist das Naturerlebnis für mich selber halt dann doch, wenn ich alleine bin oder wenn fast niemand anders drum, drumherum ist. Dementsprechend, ich bin einfach mega gerne zum Sonnenaufgang unterwegs, weil da die Stimmung echt am schönsten ist.
0: Ja, und meistens ähm, ärgert man sich dann auch nicht allzu lange, dass man so früh aus dem Bett geworfen wurde. Absolut.
1: <lacht> Sondern das macht es dann wieder wett. Absolut, ja. N eine andere schöne Wanderung vielleicht noch ähm, im Hochschwarzwald auch, also in der Feldberger Gegend, sage ich mal, ähm, mhm. in der Wutachschlucht. Also es gibt oh. in, im Hochschwarzwald mehrere Schluchten, also es gibt die, die Gauchachschlucht und die Wutachschlucht und die, oh, jetzt habe ich die dritte vergessen, also noch eine dritte Schlucht und die sind mhm. auch super schön und das ist besonders empfehlenswert im Sommer, ähm, weil es halt auch richtig richtig heiß werden kann im Schwarzwald und in diesen Schluchten das ist es auch an einem heißen Sommertag normalerweise angenehm kühl durch das Wasser und durch den Schatten mhm. und das ist auch irgendwie so eine ganz ganz schöne Stimmung irgendwie und ganz besonders dort
0: die gehören ja auch zum Schluchtensteig, Genau, ne? genau ja. Also, wenn man ähm, sechs, also fünf bis sechs Tour, äh, Tagestouren während des, äh, wenn man die gut trainiert oder mittelmäßig trainiert machen möchte, dann wäre das zum Beispiel mhm. auch noch, glaube ich, ganz cool. Ja. Das wollen wir dieses Jahr machen, Super cool. deswegen.
1: Ja, stimmt, das hattest du <lacht> schon erzählt. Das ist richtig cool. Ja. Ja, es das gibt noch einen spannend. anderen ähm, Fernwanderweg, ähm, der auch durch die Wutachschlucht durchgeht. Das ist der Querweg, der geht von Freiburg nach Konstanz, mhm. einmal quer durch den Schwarzwald durch. Und da kommt man auch mhm. durch die Wutachschlucht. Schön.
0: Mhm. Schön. Okay, und ähm, hatten wir, haben wir alle deine, deine wilden Sportarten durch?
1: <lacht> Oder hast du noch. <lacht> <lacht> ähm, ich kann zum Gravelfahren noch ein bisschen was erzählen. Gerne. Ähm, also tatsächlich. Ich, ich habe zwar dieses Gravelrad, aber wenn ich die Wahl habe, bin ich irgendwie doch lieber mit dem Mountainbike unterwegs. Aber ich habe letztes mhm. Jahr eine sehr, sehr coole Tour mit dem Gravelrad gemacht, weil das eignet sich halt irgendwie super, um Gepäck mitzunehmen und um lange Distanzen an einem Tag zu machen. Und deswegen habe ich mir letztes Jahr im Oktober eine Woche freigenommen und bin mit einer Freundin zusammen einmal längst durch den Schwarzwald gefahren. Das heißt, wir sind mit dem Zug nach Karlsruhe und sind dann vom Karlsru von Karlsruhe aus nördlich sozusagen in den Schwarzwald reingefahren und dann in insgesamt vier Tagesetappen einmal komplett durch den Schwarzwald durch, nach Süden bis runter nach Lörrach. Lörrach ist quasi so an der Schweizer Grenze und das ist wirklich so der, tief der, der südlichste Punkt des Schwarzwaldes. Und das war... Auch nochmal super, super cool, weil, man quasi den Schwarzwald, weil wir den Schwarzwald so komprimiert in vier Tagen kennengelernt haben und wirklich auch gesehen haben, wie sich von Tag zu Tag irgendwie die Landschaft ein bisschen verändert hat, weil der Schwarzwald ist natürlich auch nicht überall gleich, ähm, sondern es gibt Gegenden, die sich tatsächlich auch sehr unterscheiden und es war echt cool zu sehen auf dieser Tour. Also zum Beispiel ja, cool. der Nordschwarzwald ist relativ stark bewaldet, ähm, Mhm. recht steile, schroffe Hänge, aber einfach sehr, sehr viel Wald. Das heißt, mit dem Gravelrad waren wir die meiste Zeit eben auf Forstwegen im Wald unterwegs. Und je weiter wir nach Süden gekommen sind, also dann irgendwann in den Hochschwarzwald, die Umgebung vom Feldberg und so, ähm, da hat man dann viel so Höfe, offene Wiesen, also wo quasi der Wald gerodet wurde, wo Weidetiere draußen sind, wo man einfach relativ viel so Weitblicke und Aussichten auch hat. Und wo aber auch echt viele Dörfer sind, relativ viel Zivilisation, auch öfters mal größere Straßen und so weiter. Und wenn man dann wiederum weiter in den südlichen Teil des Schwarzwaldes geht, dann ändert sich es noch mehr. Also dann hat man schon auch viele Höfe, aber weniger größere Städte, grö ähm, weniger Orte und irgendwie immer noch alles so hügelig und relativ offen, aber einfach viel weniger Menschen, die unterwegs sind. Und das war echt cool weil ich den Schwarzwald da nochmal ganz anders kennengelernt habe.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall ähm, ja, nach einer ziemlichen Erfahrung. Also auch wenn es jetzt eine Viertagestour war, kann man sicherlich auch Etappen davon als äh, Tagestouren auf machen. Jeden Fall. Wenn man nicht irgendwo äh, übernachten möchte. Wenn ich mich richtig erinnere, dann wart ihr da ähm, auch in Unterkünften mhm. dann. Das ist ja jetzt momentan noch nicht so drin, aber... Ähm ja, also allein schon dieses, wie sich der Schwarzwald von oben nach unten sozusagen, von Norden nach Süden, sagt man auch, äh, verändert, ist ja... Ja, irgendwie auch eine wertvolle Information, wenn, wenn man da so gar nicht unterwegs ist und sich fragt, was, was möchte ich eigentlich, was erwarte ich
1: von meiner Schwarzwaldtour und wo sollte ich da am besten dafür hingehen? Absolut. Also es gibt über den ganzen Schwarzwald verteilt, gibt es natürlich auch Naturschutzgebiete, die noch relativ ursprünglich sind, ähm, wo man wirklich mega Naturerlebnisse haben kann. Also ich sag jetzt immer wieder den Feldberg, aber es ist halt einfach so, um den Feldberg rum gibt es wahnsinnig tolle Orte und wunder, wunderschöne Wanderungen, die man machen kann. Aber wenn man so die, die ursprünglichste Wildnis erleben möchte, die es in Baden-Württemberg und im Schwarzwald noch gibt, dann sollte man in den Nationalpark gehen, auf jeden Fall.
0: Mega. Machen
1: wir.
0: <lacht> Hast du noch irgendwas, wovon du denkst,
1: Tagestouren im Schwarzwald, das muss eigentlich noch erwähnt sein? Also, ich kann nur alle Leute ermutigen, sucht euch Orte raus, die nicht, vielleicht nicht unbedingt so das krasse Highlight sind, von dem jeder weiß, also mhm. ähm, weiß ich nicht, also so das Paradebeispiel dafür ist so der, der sogenannte Mummelsee, der Mummelsee ist ähm, im Nordschwarzwald in der Nähe des Nationalparks und das ist einfach so jedem Menschen, der sich ein bisschen über Schwarzwald informiert und irgendwie guckt, was es für schöne Ziele gibt, ist der Mummelsee ein Begriff und dementsprechend viel ist da auch los, also das der Mummelsee hat einen riesigen Parkplatz irgendwie. Es liegt eben auch direkt an einer großen Straße. Da kommen teilweise die Omnibusse aus dem Elsass und keine Ahnung woher angeschippert. Und das ist einfach immer wahnsinnig viel los. Der See ist schon schön, aber er ist jetzt auch nicht so irgendwie krass Außergewöhnliches. Also es gibt im Schwarzwald so viele mhm. andere Seen, die kein Mensch kennt oder die einfach ein bisschen abseits sind und das keiner unterwegs. Und ich würde einfach gerne alle Leute irgendwie ermutigen, Fahrt nicht zu diesen ganzen Highlight-Spots, die sowieso krass überlaufen sind, sondern sucht mhm. euch irgendwie andere Orte auf der Karte aus oder über Komoot oder über was auch immer. Mit ein bisschen Internetrecherche findet man da immer irgendwas. Einfach Orte, die ein bisschen abseits gelegen sind, wo nicht unbedingt die Straße direkt dran vorbeigeht, sondern man vielleicht erstmal irgendwie zehn Kilometer hinwandern muss. Und dann habt ihr die Orte meistens für euch alleine, weil da kein Mensch unterwegs ist. Und wenn ihr dann noch bei Sonnenaufgang geht... Auf jeden Fall, <lacht> Also das fand ich jetzt auch im Winter irgendwie so krass. Ich habe im Radio immer gehört, so, ja, Schwarzwald-Hochstraße Schwarzwald-Hochstraße, ähm, Unmengen von Menschen unterwegs. Die Polizei muss unten im Tal die Straßen sperren und die Parkplätze sind voll und alles Mögliche. Und mhm. wir haben halt trotzdem Touren gemacht in irgendwelchen Seitentälern, wo kein Mensch unterwegs war weil es halt einfach nicht so ja. leicht zugänglich ist. Die Leute sind halt faul. Man fährt ja. immer dahin, wo man mit dem Auto aussteigt, äh, hinfährt, aussteigt und schwupps ist man irgendwie bei der Attraktion, anstatt halt irgendwo mhm. ein bisschen abseits zu parken, äh, ein paar Kilometer in den Wald reinzulaufen und dann dort irgendwie die coolen Sachen zu erleben. Es war im Taunus exakt das gleiche. Mhm, Glaube ich, sofort. Also wir waren auch an jedem Wochenende unterwegs
0: und waren so allein mhm. auch und äh, hatten nie irgendwie das komische Gefühl, dass wir jetzt andauernd Menschen aus dem Weg gehen müssten, ja. weil die alle ja bei uns auf dem Feldberg sind. Ja. <lacht> ja. Jemse. <sein> <lacht> du hast es ja schon ein paar Mal angekündigt und ganz sneaky erwähnt. Ähm, du hast dir deine ganzen Touren mit Komo zusammengestellt. Mhm. Auch äh, wir machen das, also aus purer Überzeugung, weil es einfach eine wahnsinnig gute App ist. Das sage ich jetzt nicht nur, weil du hier zu Gast bist, <lacht> sondern ähm, wir benutzen das wirklich mit viel Freude und erstellen ähm, uns damit unsere Wege
1: zusammen für jedes Wochenende und wurden nie enttäuscht. Sehr gut, das freut uns. Also, es kann schon auch mal vorkommen, dass irgendwas schief geht, aber in, in der Regel funktioniert es sehr, sehr gut. Und man lernt über. Ja, und wenn alle drüber lachen können. <lacht> ja, absolut. Das Coole an Komoot ist halt einfach, dass man Orte kennenlernt, die man einfach noch nicht auf dem Schirm hatte. Also mir passiert das ja. regelmäßig. Ich habe letzte Woche eine Wanderung im Freiburger Stadtwald gemacht, wirklich im Stadtwald. Und ich bin einen Weg mhm. gelaufen, den ich vorher noch nie gesehen habe. Und den habe ich über Komoot gefunden. Und das war irgendwie ziemlich cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, bei dir ist es ja wirklich direkt vor der Haustür mhm. und äh, da dann irgendwie mal so zu schauen, wo bin ich überhaupt. Mhm. Ja, finde ich stark. Ähm, und über Komoot haben wir eine Kleinigkeit für euch, liebe Hörenden. Saskia, ich übergebe an dich.
1: <lacht> ja, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Also falls jetzt jemand hier noch neu dabei ist, der mich aus den anderen Folgen bisher nicht kannte. Ähm, ich arbeite bei Komoot als Community-Managerin für den Bereich Wandern. Ähm, das heißt, <lacht> ich habe immer wieder sneaky, also nicht versucht, aber es ist irgendwie ja. so in, in meiner Natur, der, in, in der Natur der Sache ist natürlich irgendwie, dass ich viel mit Komoot plane und mache und das dann dementsprechend auch ab und zu mal erwähne. Jedenfalls haben wir ein cooles Gewinnspiel mit LaRod dieses Mal wieder und zu gewinnen gibt es drei Gutscheine für jeweils ein Jahr Komoot Premium. Premium ist die Abo-Version von Komoot, also Komoot im Basismodell ist ja erstmal kostenlos, dann kann man sich einzelne Karten ähm, und Regionen freischalten lassen, das kostet dann immer wieder ein bisschen was oder ihr kauft euch das Weltpaket für einmalig 30 Euro und Komoot Premium ist quasi noch eine Stufe höher, ähm, wo man diverse Zusatzfunktionen noch freigeschaltet bekommt, also es gibt zum Beispiel einen coolen Mehrtagesplaner, mit, mit dem ihr eure Touren über mehrere Tage planen könnt, ähm, ihr könnt eure eigenen Collections anlegen. Ihr habt sportspezifische Karten, was gerade zum Mountainbiken cool ist. Und es ist einfach ein, ja, eine coole Erweiterung an Funktionen zum normalen Basisprogramm von Komoot. Genau. Und wenn ihr am Gewin Gewinnspiel teilnehmt, dann habt ihr die Chance, eins von diesen drei Jahresabos zu gewinnen.
0: Mega, Dankeschön. Also nicht nur für diese wahnsinnig tolle Motivation, <lacht> sondern auch äh, für die Möglichkeit. Ähm, ich würde jetzt noch was dazu sagen, wie ihr am äh, Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und zwar wäre das folgendermaßen. Wir werden diese Folge ja am 2.4. herausbringen. Und äh, an dem Wochenende danach, Freitag, Samstag, Sonntag, werden wir auf Instagram die drei Fotoposts äh, dazu erledigen. Und unter diesen Posts in die Kommentare dürft ihr schreiben: also, ihr verlinkt eine Person, mit der ihr gerne das heimische Gebirge mit Komut erkunden wollt. Äh, ihr verlinkt diese und sagt, welches dieses Gebirge oder welches diese Region ist, die ihr äh, erkunden wollt. Und dann seid ihr schon im Lostopf. Wenn ihr unter allen drei Posts drei verschiedene Menschen <lacht> verlinkt und äh, eben entsprechend äh, die Region nennt, dann seid ihr sogar dreimal im Lostopf. Ähm, also ich denke, das Prinzip ist klar. <lacht> <lacht> ähm, genau, also von daher schon mal hier an dieser Stelle ganz viel Glück. Mhm. Und ähm, wir losen dann entsprechend an dem Wochenende nach den drei Fotoposts aus. Sehr gut. Ja. Okay, liebe Saskia, es war wieder mal wunderschön mit dir. Ähm, wenn ihr Saskia noch äh, mehr hören wollt, sie war ja schon zweimal bei uns zu Gast in Folge 49 und 50, habe ich am Anfang schon erwähnt. Ähm, auch das waren ganz wundervolle Folgen und ähm, ganz wundervolle Reisen auch, also wirklich super spannend. Ähm,
1: ja, hört da auf alle Fälle mal rein. Danke, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich bin immer total beeindruckt, Anna, dass ihr immer die Folgen auswendig wisst. Oder hast du einen Spickzettel vor dir, wo das draufsteht? Wahrscheinlich ähm, so, oder? Also
0: es ist mein Geheim, äh, meine, meine geheime Superkraft, dass ich <lacht> das
1: ein bisschen <lacht> <lacht> kann. <lacht> habe ich mir schon gedacht. <lacht>
0: <lacht> ja, tatsächlich. Nee, also ich habe wirklich keine Liste äh, und ich habe einen relativ guten Überblick. Krass, nicht schlecht. Danke, danke. Es ist, man, jeder hat ja seine Stärken und Schwächen <lacht> und so. Und das ist natürlich eine wahnsinnig nützliche Stärke
1: auch. Ja, je mehr Folgen es werden, desto komplizierter wird es irgendwann.
0: Auf jeden Fall. Weil, wenn, wenn ihr dann
1: irgendwann mal bei Folge 583 seid oder so und du immer noch genau weißt, welcher, welcher Gast oder welche Gästin in, welchem, in welcher Folge war, dann bin ich irgendwann ganz schön beeindruckt. Also eigentlich bin ich jetzt schon beeindruckt. Aua.
0: Also ich wäre auch von den 500 Folgen von
1: der muss ich
0: ehrlich sagen. Aber es ist, äh, ja, wir können das ja mal angeben. Dann äh, war das unsere erste navi folge Vielen Dank, dass du das äh, mit uns Gestartet hast, dieses kleine Projekt. Total, ja, ne. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Hörenden, ähm, uns treu bleibt, sowohl im Sinne der klassischen Labrote-Folgen, die ganz normal weiterlaufen werden, alle drei Wochen montags und äh, unserem zusätzlichen äh, Format Navi, was erstmal unregelmäßig, aber wenn dann an einem Freitag herauskommt, <lacht> <lacht> ähm, dass ihr dem eine Chance gebt und auch mal reinhört. So, das wär's uns. Wunderbar, danke Vielen Dank für's Zuhören. Vielen dir nochmal und wir hören ja, uns. Ja, hoffentlich. Mach's, <lacht> Mach's <gut>. tschüss. <lacht> tschüss.